0: Urbana Play FM.com Licenciado Gabriel Rolón,
1: ¿cómo le va, Rolón? ¡Rolón!
2: Hola, Harry de
1: ¿cómo andan? Muy bien, por pues, eh? suerte, acá. Acá haciendo el sí. duelo de Andy. Haciendo
0: lo que podemos, Gabriel. Porque que hoy no lo
1: mismo. sonó fuerte. Sonó es que, fuerte, Lizzie. Es que yo le decía a Harry, bueno, pero no duele de muerte, sino, digo, como un, un sonido, bueno, por supuesto que es una, una, la persona más importante acá del programa, pero además, un sonido, algo que, que te modifica, pareciera que te cambia absolutamente todo, es otro sitio, otro lugar, todo parece diferente para el colmo con la lluvia, un día oscuro, no podemos usar la terraza. Se deprimió. Me, todo, todo, No hay harinas, todo es un, una depresión tremenda es como Bueno, que... bueno,
2: relajate ¡No me pagues relajado! Fue bien No, 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 porque, a ver, hay, hay algo Hay algo en lo que, en lo que decís, Lizzy, Que es muy cierto, vos sabés que eh, Los sonidos, como los olores Generan asociaciones y estados de ánimo ¿Sí? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas veces un olor o un sonido no, no, nos, nos empuja por el túnel del tiempo a la infancia, por Exacto. ejemplo. Exacto. ¿no? O sea, vos decís, el, el olor de la comida que hacía mi abuela, o escuchás y dices, wow, vos sabés que tiene la voz igual a, o tal sonido, o una canción que, que, que te, te manda de viaje a la adolescencia o a un momento de una relación. Entonces, claro, más allá, por supuesto, de que en el caso de, de un conductor de, de la talla de andista está su palabra, su pensamiento y su sí. manera de, de conducir y dirigir el programa, pero es cierto que eh, hay en el, en, el, en, el, en el aire, cuando falta un sonido, cuando falta algo de eso, hay algo que es distinto, que es extraño eh, y que está, eh, a veces, digamos, nos, nos invita a ver, bueno... ¿Cómo ocupamos esos espacios con sonidos nuevos? Es es una experiencia eh, interesante también. Claro. Digo, ver cómo ante la ausencia de algo que forma parte casi de la musicalidad, sobre todo en un programa de radio, ¿no? Es decir, cómo cómo el resto podemos llegar a ir eh, ocupando esos lugares, que es como decir, mira, hoy no vino vino el guitarrista. Eh, Entonces decir, bueno... A ver, ¿qué toca el piano? ¿Qué toca el violín? ¿Qué toca esto? ¿Cómo hacemos que esto sea una hermosa música, digamos, con un sonido diferente? Y vale,
0: Gabriel, hay una cosa que eh, no está Andy, pero la vamos a conservar, que es eh, hablar de otra cosa que no era la que teníamos pensada en (risa) la (risa) columna. Eso (risa) eso sobrevive. Porque me me quedé pensando en algo que dijiste recién, esto de cómo eh, los grupos tratan de buscar la forma de seguir funcionando cuando les falta una parte. Eh, Y pienso en las familias eh, Mm que... ¿se adaptan al funcionamiento nuevo cuando se va alguien o se va de forma definitiva o se va de forma temporaria? ¿Se va un hijo a vivir afuera, por ejemplo? Eh, ¿Se va eh, no, alguien a vivir otra ciudad o eh, otro país? ¿Y hoy, cómo las familias encuentran la forma de eh, volver a adaptarse a una nueva forma de funcionar cuando quedan... No sé, la habitación del nene queda vacía, ponele, y, la, y esos padres quedan como un, también con un vacío adentro?
2: Sí, por supuesto. ¿Sabes qué pasa...? Que, eh, mira, cada uno de, de nosotros, siempre en un grupo, vos lo sabés bien, eh, se distribuyen de manera consciente o inconsciente diferentes roles. ¿sí? Entonces ca- cada uno de nosotros pasa y ocupa en un grupo un rol que en la medida que el grupo evoluciona esos roles se van estableciendo de un modo, te diría hasta más o menos fijos. ¿Sí? sí, que a veces no, a veces no decís, está bueno eso.
0: No, a veces no está bueno cuando pensando en grupos de chicos el, el chivo expiatorio, por ejemplo.
2: Por ejemplo, digo, claro, según el rol que te toque, pero vos sabés que se van a establecer. Vos decís una familia, uy, chet, uy chet, cuando venga el tío fulano, no hablemos de esto, porque viste que él se pone se de se esta va. manera. Ah. Es el que rompe la a fiesta. Esperar que venga, venganos, viste, ha, hablemoslo con él. Mm. Claro, o el otro, qué bueno que viene, que este es el que le da... El que pone humor o el que pone... Espera, hablemos cuando venga mamá porque viste que ella nos escucha. Depende, pero cada uno de nosotros va ocupando un rol. Roles que son necesarios en el funcionamiento de un grupo. Por eso se dan esos roles. Y por eso alguien los establece y los toma. Porque son roles necesarios. Bueno, cuando alguien falta, ya sea porque se va de viaje, porque no está en ese momento, o porque, desgraciadamente, no volverá más porque se murió, eh, ahí queda diría Cortés un espacio vacío, ¿no? <risa> eh, y ese rol tiende a ser ocupado. Vos vas a ver que es muy común, por ejemplo, esta escena. Eh, suponete, muere un padre, sí. eh, y ya la, la, primera, la primera comida, la primera cena, alguien le dice a alguien: eh, sentate vos a la cabecera. Uh, claro. ¿Sí? Es decir, eh, el lugar de, de, de papá, eh, sentate vos, Mira, ahora es tu lugar. O oh. sí. uno. Al principio puede quedar ese lugar un poco vacío y es, es, es hasta angustiante hasta que alguien va y se sienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice bueno, a ver, ¿quién va a ocupar este rol que para nosotros es importante? Entonces, eh, yo concuerdo totalmente con lo que vos decís, Harry. Alguien no está y vos decís, bueno, a ver, el lugar del de, eh, racionalista que está en contra de todo, diría Andy, que hay que ejercer Harry, el día <risas> que Harry no viene, ¿quién lo ocupa? Porque ese lugar es funcional y atractivo para el programa el, el, el lugar de este de, de humor desopilante sopilante, de el día que no viene ¿quién lo ocupa? nadie el lugar de, 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 de Evelyn me encantó de, de, no, de sé Evelyn que, que, vamos a hacer que sigue día. claro, Evelyn <risa> que sigue, sigue, sigue con su marzo en tu vida que le da la, la, la para Gabriel, eh, pero ¿y bueno, ¿qué ¿quién? pasa si
0: Evelyn quiere cambiar de rol? ¿vale cambiar de rol? ¿o el sistema te chupa y ¿Sí? te impide cambiar de rol?
2: Eso, eso está buenísimo lo que decís, porque ocurren las dos cosas. A, a veces lo primero que ocurre es que a alguien no le gusta el rol que le dieron. Esto pasa en una familia, en una pareja, en el trabajo. ¿Viste? Vos podés decir en un trabajo, che, mirá, todo muy lindo, ustedes se divierten mucho cargándome, pero a mí no me gusta. Claro. A mí no me gusta este rol de ser, ¿viste? como decías vos, Harry, el chico expiatorio. o expiatorio. Hay una técnica en actuación que es la técnica del clown, ¿Sí? Sí. Donde eh, hay, por, de, por decirlo de alguna manera, hay, hay un bueno y un malo. Quiere decir, hay uno que pega cachetazo y uno que, la recibe, que uh-huh. lo recibe. Y esto genera una cierta gracia, se ríen de uno. Esto que, que, que se estudia y que funciona, funciona, porque en la vida también ocurren este tipo de cosas. Entonces vos agarras a alguien y dices, bueno, este lo vamos a cargar y nos divertimos todos. Bueno, por ahí esa persona no se divierte. En una época esto no se estudiaba, ahora se le llama bullying.
1: Claro, ¿Sí? claro. Quiero decir,
2: bueno, ustedes, ustedes se están divirtiendo de alguien que no se está divirtiendo Uy, con ustedes.
1: ¿Sabés qué, Gabriel? El, Perdón, eh, recuerdo que en una época, con mis amigas de ahora, en la actualidad, esa, esa era yo, me volvían loca, loca en el colegio, y tengo no tengo muy buenos recuerdos, y no sé por qué motivo seguimos siendo amigas después de eso, pero tuve la chance de reclamárselos, y de decirles, che... Ahora que recuerdo, me, me volvieron loca, me hicieron pasarla mal. No, me decían, nos, si nos redivertíamos, ustedes se divertían conmigo. Pero en realidad fue un rol que yo nunca elegí y no podía salir de ahí hasta que terminó el colegio. Fue duro, ah, fue muy mirá. duro. ¿En serio? Por eso soy así como soy. Si Pero claro.
2: <risa> 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 bueno, es, es, es duro, es difícil, eh, a veces es, según el rol que te toque, es divertido y a veces es una carga. Porque imagínate, a veces no te ponen en el lugar de la peor de todas, sino en el lugar de la mejor de todas, de la salvadora, de la que siempre tiene que tener la respuesta, de la que todos cuando hay algo te miramos a vos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Es el lugar, digamos, de de liderazgo permanente, ¿no? Y también es una carga, es un peso, y a veces alguien puede decir, ya, la verdad no tengo la menor idea que hacer hoy no estoy para cumplir esto, que en un trabajo es difícil porque si sos el gerente, el presidente de la empresa, el conductor del programa, asumís que este es tu rol y lo tenés que llevar adelante, pero en grupos que se dan naturalmente, ¿sí? amigos, compañeros de escuela, pareja.
0: Sabes qué pienso, Gabriel, en se... la, la cantidad de veces que le debo haber preguntado a mi vieja qué comemos hoy hmm. digo, y, y la cantidad de veces que habrá tenido ganas de mandarme la mierda y decirme, no hmm. sé, enrique, se te fideos, sí. <risa> qué carajo yo, a qué bueno que claro. ¿Por qué tengo que ser yo la que sí, carga sí, la claro. responsabilidad de ver qué va a comer todo el mundo?
1: claro.
2: Bueno, eh, pero son por eso te digo, fíjate que son roles establecidos, y yo creo, como, como decís vos, que en algún momento alguien puede retobarse. Ah, mirá, había un libro este, muy, muy menor, este, pero, pero el ejemplo lo no vale, de, de un autor, de Richard Baje, el autor de Juan Salvador Gaviota, que había escrito un, un libro que se llamaba Ilusiones, que yo leí en mi adolescencia, y que este, empezaba con un tipo que era algo así como un nuevo Jesucristo, por decirlo de algún modo, no que era un nuevo profeta, y que estaba en una montaña, en un sermón, y la gente lo adoraba y le pedía respuesta, y el tipo entonces en un momento, un poco hastiado de esto, les pregunta, no dice... Eh, ¿qué, ¿qué harían ustedes si Dios les dijera que se, se echaran al fuego para salvar sus almas? Y la gente dice, no, se echaríamos al fuego. ¿Y qué harían si, si Dios les pidiera que sacrificaran una mano? Sacrificaríamos una mano. Y el tipo dice, ¿Y ¿qué harían ustedes si Dios les dijera que fueran felices y hicieran lo que tienen ganas? Y todos se quedaron callados, ¿no? Y él dice, bueno, yo siento que Dios pide eso. ¿Y saben qué? Dice el tipo, yo no tengo más ganas de ser el maestro de nadie. Así que a partir de este momento renuncio, dice el tipo, no. y esta especie de nuevo Jesucristo se va y dice, yo voy a hacer a partir de ahora lo que tenga ganas, ¿no? Fíjate que <risa> qué interesante <risa> es esto de decir, bueno, eh, tengo ganas no, gana de renunciar a pero esto. te tocó ser el mesías no,
1: sí. no
0: podés renunciar
1: Ay, mira, siempre tiene un costo porque viste cuando vos sos, suponte alguien es la buenita la que no dice nada vos le decís hace esto, tráeme esto, pasame aquello todo este, sí, 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 ya, ya hasta que un día dice, no no voy a alcanzar más lo vos, decís, ah esta ah. se hacía la buenita todo este tiempo es una loca se volvió loca claro bueno, es muy común eso, viste, cuando, cuando decís,
2: alguien no eso tiene ganas de bueno, cuando alguien no tiene ganas de, 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 de cumplir con ese rol vos vas a que los compañeros por ahí o los amigos le dicen che, ¿qué le pasa a fulano? ¿te pasa algo hoy? ¿por qué? simplemente porque no quise ser la que va a comprar las facturas, porque no quise ser la que va, va a calentar la pava para el mar hoy no tengo ganas claro. Entonces, me parece que eh, lo, los roles son funcionales sobre todo en los equipos y en los grupos pero hay que tener en cuenta que quien lleva adelante ese rol es, una, es un sujeto al que le pasan cosas, es una persona que tiene derecho a estar un día bien, un día mal. Entonces se da una, una combinación muy compleja entre lo que uno es como ser social dentro de un grupo y lo que uno le pasa como ser subjetivo en su propia vida. ¿no? Entonces algún, algunos la manejan con inteligencia, por ahí alguien llega un día y dice che, chico no se enojen, pero hoy no, hoy no ando bien o no, hoy no estoy con ganas. Entonces avisa, miren que hoy no tengo ganas de cumplir el rol. Y a veces el de lo, lo, los compañeros, la pareja, la familia, lo entiende, suma y dice bueno, relajate, quédate tranquilo, hoy lo hago yo. Y a veces se enojan, se enojan y se, y se enojan mucho, ¿no? Por eso yo creo que es interesante eh, preguntarse cada tanto ¿qué rol estoy cumpliendo yo en este vínculo? Por ejemplo, un vínculo de pareja, ¿no? A ver, ¿me toca ser el comprensivo? ¿Me toca ser siempre el que perdona? ¿Me toca ser siempre el que tolera? Y el otro tiene otro rol que es, bueno, bueno vos ya me conocés, yo tengo un carácter bravo. Sí, oh, ok, a vos te tocó el carácter bravo y a mí me tocó ser el que aguanta tu carácter.
0: No, y es que a veces también el, los, los propios eh, sistemas rechazan eh, a los roles repetidos. No sé, piensa en un equipo de fútbol que tiene un caudillo, tiene un líder, cuando llega sí. el otro, cuando llega el jugador nuevo que también viene en plan caudillo líder. Digo, se, se genera necesariamente un choque, no hay lugar para dos líderes en el grupo.
2: Y no, mirá, este, está bien, el ser humano es muy complejo, pero esto se da hasta en la naturaleza. Hay, este, unos pececitos muy chiquititos que se llaman peces beta, de los que oh, los que tienen peceras lo saben, que son, muy, son, son bonitos, son bonitos, son chiquitos, todo bien, pero necesitan una cantidad de, 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 digamos, de, de superficie para cada uno. Vos en una pileta, en una pileta, en una pecera más grande, ponés dos betas machos y, y no pasa nada. Vos en una pecera chica ponés los dos mismos peces que antes estaban separados por 15 centímetros, ahora lo pones por 8 centímetros y esos peces se matan. ¿Por qué? Porque no no puede haber dos alfas, digamos, dos dominantes, si no tiene cada uno su espacio. Esto ocurre, esto que ocurre en la naturaleza, también nos ocurre a veces a los humanos. Que es decir, eh, el el, el turco asís en su libro Flores robadas en los jardines de Quilmes, eh, hay una, una frase muy linda que él tiene porque él se enamora de una mujer que también es muy creativa y todo, y entonces en un momento él dice, para en una pareja no hay lugar para dos poetas. ¿No? Oh. Que dice bueno, El poeta soy yo o la poeta soy vos. Pues Los dos poetas no podemos, ser ¿no? Este, es como... Entonces yo creo que esto que vos decís, Harry, claro, en un lugar, este, no hay a veces en sitios lugares para dos líderes. Entonces vas a ver que es muy común, vos pusiste el ejemplo de fútbol, que escuchemos... El hecho de, y este está con tal, este está con tal. Viste Hay dos grupos, hay dos camarillas. Este responde a tal jugador y este responde a tal otro. ¿Por qué? Porque los líderes, por su personalidad, demandan seguidores. Los seguidores demandan líderes. Y entonces, cuando vos tenés dos que tienen este lugar de liderazgo, se te complica muchísimo. Porque entonces vas a decir, mirá, el equipo está dividido, no se hablan, no se pasan la pelota. Eh, Hay que ser muy inteligente para... Eh, ¿sabés qué tenés que tener? Un líder mayor. Por claro. ejemplo, digo ya que hablaste de esto, el Boca de Bianchi. Perdón por el... Por sí, 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 sí está claro. Está pero, pero ahí, sí. ahí, ahí tenías dos liderazgos muy marcados, ¿sí? Digamos, este, tenías el, el lado más Riquelme, el lado más Palermo, todo esto, pero tenías un líder superior que me decía, a mí lo que usted la penetra de usted no me interesa nada. Ustedes entran y juegan de esta manera y vos se la pasas a casa. ¿Por qué? Porque había un líder superior por encima de dos personas claro, con liderazgo.
0: Claro, y funcionaba. Si el y líder superior no está eso. a la altura, se lo comen crudo los de abajo. Claro.
2: Exactamente, te empiezan a cuestionar. Te empiezan a cuestionar. Y no hay nada peor que ocupar un lugar este, eh, para el que sos cuestionado. Porque, mira eh, hay una diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. claro El autoritarismo se, se genera cuando la autoridad la ejerce alguien que no es reconocido hmm. por los que están debajo de él. La autoridad se ejerce cuando los demás te reconocen el saber. Vos podés decir, mira, es bravo, es difícil, pero sabe. Sí. ¿Sí? Vos decís, mira, lo podés decir de de un cirujano que maneja un equipo, de un profesor, pues mira, es bravísimo el tipo, pero la verdad lo que sabe. Ahora sí el profesor que tiene que estar a cargo... Este, de una clase, yo trabajé en colegio secundario muchos años y esto lo he visto, el profesor, los alumnos no le reconocen la autoridad, es el famoso profesor que le tiran tiza, que le hacen lío, que tiene que ir el preceptor a cuidarle la clase. ¿Por qué? Porque estás en un lugar este, de supuesta autoridad, pero los de abajo no te la reconocen. Claro. Por eso es muy importante, eh, es quien tiene que ejercer la autoridad, entender que todo pasa porque este, las personas sobre las que ejerce esta autoridad se la reconozcan. Y le diga, mira, llegado el momento, yo tengo mis diferencias, pero el tipo o la, o la, o la, o la mina sabe, sabe lo que hace. Entonces, oh. cuando dice vamos para allá, lo seguimos.
0: Mira, justo hablamos, hablamos, eh, bronca, bronca, justo hablamos con el doctor Caller de algo parecido a eso. Eh, los hijos que no reconocen la autoridad de los padres, que no los ponen en el lugar de autoridad, eh, y los intentos desesperados por ganarse ese lugar de autoridad cuando no lo tenés y no te lo dieron.
2: <risa> bueno, claro, es decir, cuando no, no, no supiste ubicarte en ese lugar. Es muy difícil, ¿por qué? Porque, ¿viste cuando uno habla de sus hijos y eso, y por supuesto, metafóricamente, eh, por ahí un padre te dice, yo no sé, ¿lo, qué, 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 lo tengo que matar? O sea, llega a ese punto metafórico, no, por supuesto.
0: Pero te dice, pero.
2: No, claro, favor, la no. respuesta siempre es no. Pero quiero decir, ¿qué, ¿qué te muestra la desesperación de alguien que ya no sabe cómo ubicarse en un lugar de autoridad? le digo esto, le digo que no use la Play y la usa, le digo que no salga y sale, o sea, ya no sé qué hacer con este chico, te dicen, ¿por qué? porque ahí claramente hay alguien que no reconoce una autoridad, antes, en el programa son todos muy jóvenes pero yo lo lo he escuchado de de mi mamá hablando de su papá, esta gente que te decía, mira, mi papá te daba y se hacía un silencio Mm. sí Uf. este que pasaba en las casas esto de que eh, la autoridad tenía que ver con, con cierta generación hasta de temor
0: Sí, vas a ver sí, cuando, cuando llegue tu padre me,
1: uy sí exactamente ¡Alaro! tremenda sí, cierto. mira esa, esa, ¿Te, te, te esa no, frase <risas> claro sí.
2: pero esa frase tiene una cierta lógica que es que que el padre el rol de padre sí no el padre papá hombre porque el rol de padre lo puede ejercer una madre, el rol de padre en una pareja con, con dos papás o dos mamás lo puede ejercer cualquiera de los dos. Es un rol, al que llamamos el rol del padre que lo puede ocupar un hombre, una mujer, cualquiera, pero es un rol. ¿sí? Hablamos de, de, del rol de la ley como el rol paterno, el rol del cuidado y, de, de, y del amor y la comprensión, como el rol materno. Este, simplemente como roles, que por supuesto nunca son puros porque el rol del padre también necesita este, ternura y comprensión, y la madre también el rol de la madre necesita autoridad. Pero sí, capaz de, capaz, de capaz
0: que confusa la idea de llamarlo paterno y materno, eh, digo, hoy a la luz de la cantidad de parejas diversas que hay, capaz, capaz que termina siendo confuso llamarlo paterno y materno, es eso, es el rol de la ley y el rol del cuidado, es lo que decías mm. vos.
2: Exactamente, yo los pienso así, y este, eh, como cuando, vos sabés que en psicoanálisis, cuando hablamos de masculino o femenino, hablamos de activo y pasivo, digo, actividad o pasividad en, en algo, pues claro. uno dice tiene un rol muy masculino porque es un rol muy activo en la vida, mm. en la vida para y cualquier cosa, poco. digamos. Y han quedado adheridos a terminologías que yo creo que de a poco tendremos que ir reacomodando, ¿no? Claro. Pero eh, lo que te digo, apelar al, a, vas a ver cuando venga tu padre, es apelar a la ley, que. En un sentido no está mal, eh, excepto que cuando venga el padre se saque el cinto y te pegue, ¿sí? Pero eh, Serrat tiene una frase muy linda que dice este, que los padres llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, ¿no? <risa> Él dice, ¿qué quiero decir con esto? Que por lo general, cuando quien cumple el rol materno lo maneja bien, aunque apela a la ley, diga, mira que le voy a decir a tu papá eh, cuando venga, cuando el padre llega digo, repito, eh, pero permítanme usar padre y madre, eh, estamos hablando independientemente de géneros, eh, cuando, cuando esta función paterna llega ya todo está arreglado ya no pasa más nada y uno dice, ¿cómo se portaron? y por ahí mamá mira y dice, bien y ya está, se encargó de arreglar porque todo porque la ley apeló actúa a la ausencia, ley. digamos exactamente, claro. entonces me parece que eso no está mal el hecho de decir, mira, hay alguien que ejerce la ley, ¿sí? ¿sabes? que no es la ley la ejerce. El problema es cuando uno, cuando quien ejerce la ley, se cree que es la ley. ¿sí? Quiero decir, cuando alguien está él mismo por encima de la ley, aunque la represente. Quiero decir, es un juez que se cree que puede hacer lo que quiera. Un, ah, pasamos el 24 de marzo, ¿no? Claro. Un gobierno que se cree no solo que representa un Estado y una ley, sino que es la ley. Entonces, si quiero te secuestro, si quiero te torturo, porque yo soy la ley. Digo, eso es una perversión. Pero esto de apelar a alguien que ejerce, que a veces es, este, mira, yo tenía a mi mejor amigo de la primaria, que era muy, muy divino, muy, muy hermosa persona, pero era tremendo, era un chico tremendo. ¿sí? Terrible, como yo. Y este, su, sus papás no lo podían manejar. Eh, y con ellos vivía un tío. Un tío que era una figura un poco enigmática, ¿sí? que vivía con ellos ahí solo, en una habitación. Eh, y el, el rol paterno lo ocupaba él, el rol de la ley. no Porque cuando pasaba algo, los padres le decían, le decimos al tío. ¿eh? Y a mí me llamaba la atención. O sea que yo la claro. tenía cinco o seis años. ¿eh? Pero digo a mí no se me ocurría que mi mamá me dijera, para que cuando venga el tío? ¿dónde o sea, claro. era me digo a papi. O, este, o vas a ver conmigo misma, no me Mi tenía mucha autoridad, pero digo, lo importante es que haya un rol de ley y que ese rol de ley se ejerza de un modo tal que no sea este, perverso y dictatorial. Pero todos necesitamos en algún punto de alguien que nos diga esto sí, esto no, porque eh, normatizar nuestro funcionamiento psíquico, ¿qué quiero decir? A ver, nosotros tenemos una ley incorporada que nos dice, por ejemplo, a los chicos no se les toca. ¿Sí? ¿Qué estamos tratando como cultura de incorporar como, como ley interna, ya no solo externa, empieza por afuera y va para adentro? Que es, muchachos, a ver, entiendan, a las mujeres no se les pega algo que hace 100 años por ahí se cuestionaba menos y me decía cada pareja es un mundo, no te metas. Hoy el vecino escucha que un tipo le pega a, a su mujer y llama por teléfono y dice, che, acá ahí están ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque todos estamos internalizando una ley que nos dice esto no se hace. El lugar de la ley es un lugar muy importante y y, y está bien. El tema es, te repito, cuando la ley te pone una norma, no cuando la ley te te angustia, te inmoviliza y te te genera terror porque es una ley perversa.
0: ¿Y no no hay algo también en el el hecho de rebelarse contra esa ley que también es bueno para para el humano? Digo, que, la, que esa ley no venga como impuesta y sagrada, sino que también hay en, en el acto, en, la, en, la impu, en el impulso de la rebeldía, hay como una cosa también que te ayuda a construir tu personalidad.
2: Por supuesto, eh, te ayuda a construir tu personalidad y ayuda a modificar las culturas. Quiero decir, eh, las leyes van evolucionando y se van adaptando a, a los cambios de la cultura. Sí, claro, sí, ¿no? sí, claro. Quiero decir, en, en, en algún momento... Eh, yo me acuerdo que cuando empecé a a atender hace 30 años de esto, la primera vez que que atendí a un paciente gay, eh, mi primer paciente, digamos, gay, eh, me contaba algunas cosas y vio mi cara un poco de asombro, ¿no? Porque me dijo, mira, sí, me encontré con con un muchacho en el baño de la estación de Banfield.
1: Mm.
2: Y vio un poco como mi cara, ¿no? Y me dijo... Él me dijo, eh, adorable, me dijo, yo soy tu primer paciente gay. <risa> y le digo, la, le, digo, la, la, le digo, la verdad que sí. Y me dice, quédate tranquilo. Me dijo, que yo, yo te voy a contar cosas de este mundo porque vos me vas a ayudar. Mm. Y entonces yo ahí este, empecé a entender que, acordate, en aquel momento no podían ir a un hotel, a un albergue transitorio. En aquel claro. momento tenían que esconderse en, en cualquier lugar Después la gente los acusaba de promiscuidad cuando en realidad no les permitía hacer lo que este, los demás sí podían hacer. Claro. Y los obligaban a hacer cosas que no tenían que ver con la promiscuidad, sino que tenía que ver con la falta de libertad. Entonces, claro. bueno, eh, bueno eso se ha ido cuestionando, y la ley se fue cuestionando, y ahí tenemos matrimonio igualitario, y tenemos este, padres, eh, parejas que pueden ad- adoptar hijos, claro, tener y si hijos... Nadie se revela, eso Exactamente, o sea, las culturas se revelan y dentro de las casas o dentro de las relaciones mismas, uno cuántas veces le dice a su pareja che, para, yo quiero hablar, a mí esto no me gusta yo no tengo más ganas de que me trates así, no tengo por qué este, ser perseguido por tal cosa, yo no hice nada o sea, un, uno va intercambiando los acuerdos, los contenidos, digamos, las, las leyes eh, sociales se notan mucho que es en algún momento alguien se levantó y dijo, che, pará, las mujeres tienen derecho a votar Claro no O sea, a ver, en algún momento alguien dijo, sí, perdón, pero los homosexuales tienen derecho a vivir juntos, a casarse, a caminar por la calle de la mano. Pensá que, no sé si está vigente o no todavía, pero hay una ley que, que o había, no sé si es ley o cómo se llaman Ordenanza. los, eh, las, las ordenanzas, que le prohibía a alguien vestirse con ropa del otro género, claro, que no de cosa de acuerdo que va para... Género. Claro, para una digamos una, una mujer este, que le gustaba ponerse un trajecito y una corbata, para un hombre que quisiera usar un, una ropa que se considera femenina, o sea, bueno, cosas que ya, este, listo, el, el uso y la costumbre, por suerte, se lo llevó por delante, eh, no sé si, lo, si las normativas ya se han acomodado o no, pero muchas sí, por supuesto. Digo, Entonces, ahí tenés eh, de qué manera una ley sirve hasta que deja de servir quiero decir, en algún momento también a esa autoridad paterna un hijo le dice, ya está viejo, soy grande déjame hacer mi vida, déjame tomar mi decisión, y uno tiene que decir, bueno listo me la tengo que bancar, hasta ahora era no salgas, volvé a tal hora y esto y ahora, sabes qué? con un poco de taquicardio o lo que fuera, pero me lo tengo que bancar se lo cuestiona y dice, en este momento la ley tiene que cambiar entonces dice, bueno listo, está bien, anda, salí pero volvé antes de las dos instaura otra, ¿sí? nunca es sin límite Porque todos nosotros necesitamos un límite, porque un ser humano sin límite es un ser humano que está loco.
0: Y esta columna necesita un límite también y te lo vamos a poner, Gabriel Rolón. No.
1: Eh,
2: pero bueno.
1: Oh, y al final no hablamos llegamos. de mi problema. No, pero pero la o... próxima...
0: Para tirar el título de tu problema, dale, para. Así, así ya Rolón lo va pensando.
1: Lo vas pensando. Eh, ay, no sé, es que tengo que contar. Te tengo la un próxima problema de falta de memoria, digo. muy grande.
0: <risa> el problema es, que es la falta de memoria. No tengo que contar el problema para después enmarcarlo. En ok, perfecto. Ya tenemos columna para la semana que viene, Gabriel, no te preocupes. <risa> un abrazo grande
2: hecho. Vamos, vamos, vamos. Chicos, chicas,
1: gracias. gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Interesante. Hermosa gracias, la charla Rolón, de hoy. Gracias. Era
0: Gabriel Rolón aquí en Perros de la Calle. Licenciado, un privilegio, Liz. Un abrazo grande.
1: Gracias.
0: No, a vos no. Ah, ah, no, Liz, no era Liz era Liz el licenciado. Lic- no, era Liz el licenciado. A, no, a no vos es también lic- es un privilegio, pero distinto. No es Liz. No Liz. <risas> lic- licenciado.
2: en en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM